0: Achteraf in een kamertje, maar in het openbaar, in de dienst. Dus uh, dat moeten we dan maar af en toe gaan doen. Ja, we kunnen ons uitstrekken naar nou, wonderen, maar dan moeten we ook, ook, ja, moeten we ook uitstappen en ruimte daarvoor geven. Ja, toch? Ik stap liever uit de boot en dat we een beetje, een beetje leren wandelen op het water, dan dat ik in de boot blijf zitten en dat ik nooit mijn voet op water heb zien staan en zonder te zinken. Ja, toch? Amen. Gaat goed met jullie vandaag? Ja, ja. Um, ik um, heb moeten strijden tegen bitterheid deze week. Om de Hollandse zomer te vergeven. Want je denkt, nou ja, het is tijd in het jaar, dan, dan, dan kunnen we lekker genieten van de warmte. Maar ja, de reus van teleurstelling die, die kwam even langs. Maar goed, we moeten misschien allemaal handen opleggen op Erwin Krol. Dat, ja, maar goed. Ik heb ze vergeven, ik heb het weer vergeven. Ik heb het lage drukgebied vergeven. Dus we gaan nu met de blijdschap van de Heer gaan verder. Amen! Wie is al op vakantie geweest en al terug? Was het leuk? Was het zon? Hè? Wie, wie, gaat, wie gaat nog op vakantie? Wie gaat nog? Oké, okay, goed zo. Wie gaat er in Nederland op vakantie? Nog? We gaan met z'n allen aan de beeld. We gaan hier we gaan bidden voor de kade. We gaan er omheen gebedswandeling doen. Weet je wel, zeven keer omheen lopen. Oké, okay. welkom Simeon Hengeveld. Waar ben je, waar zit je, waar zit je? Laat jezelf even horen, ben je hier? Of achter, oké, okay. nou ja, laat, laat maar lekker, laat maar lekker. Nou, Ik zag hem net binnenkomen voor het eerst in de gemeente. De zoon van Jan-Willem en Janneke. Geef maar een applaus, ook al, is, ook al hoort hij het helemaal niet. Oké. Okay. Um. Uh, wij zullen uh, uh, woensdag uh, naar de Hilson conferentie gaan voor een aantal dagen in Londen. En volgende week spreekt Karim Landoulsi hier. En uh, dat is een, 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 ook een goede vriend van uh, Giovanni en Carla. Um, hij is half Tunesisch, heb ik begrepen. Maar hij, hij komt uit Den bos en is een uh, radicale gast. En uh, dat vinden jullie natuurlijk allemaal hartstikke leuk, of niet? Ja, dat past bij jullie. Ja, toch? <laughs> en uh, goede spreker, dus... Um, Lieve, ja, lieverd, schatje. Dus jammer dat wij hem zelf missen, maar dit is dus volgende week. En um, er is elke dag nog steeds gebed deze week. Voel je vrij, uh, ja, deze zomer. Voel je vrij om daarbij aan te sluiten. Um, ik wil met jullie um, iets lezen in Johannes 15. Kan iemand mij wat levend water geven? Nee, nee, geen geestelijk water. Ja, nou ja, als dat ook helpt, dan is het ook goed. Maar, Ook oh, liedje daar is het, daar gezet? Johannes 15, vers 15. Oh, dankjewel. Niemand heeft een groot. Oh, sorry, 15. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt hebt. En dan wil ik even naar Galaten 4 gaan. is dus een paar boeken verder. Galaten 4 van vers 1. Vers <coughs> 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam nog een ongemondig kind is, verschilt hij in niks van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Dus als een kind nog klein is, dan kan hij wel de erfgenaam zijn. Maar ja, je gaat die kind van vier nog geen beslissingen laten maken. Tenminste zeker mijn dochter van vier, als hij die beslissingen laat maken over uh, ons uh, erfelijk bezit. Dan, uh, ja, dan wordt het nog gezellig. Um, en dat is wat hier staat, dus zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niks van een slaaf. Hoewel hij heer is van, alle, van alles, maar hij staat nog onder voogden, onder beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in jullie harten, die roept, Abba, vader. Je had uh, twee woorden in het Aramees voor vader. Het eerste was ab, en dat is, moet je niet denken aan appie, je appie, uh, of onze appie die we hier hebben. Maar... <tot> Ab was een respectabele vorm was als wel vergelijkbaar met vader, ja, dus de titel en, en wat um, respect, met respect uh, het zeggen. En Abba was het verkleinwoordje ervan, dus zeg maar papa. Er zat nog steeds respect in, want het woord Ab staat er nog steeds in, maar het was eigenlijk al vadertje, zeg maar. Maar het was iets heel intiems. Abba, vader. Nu bent u dus geen slaaf meer. Maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Twee teksten die gaan over dat we geen slaven meer zijn. Nu zullen we denken, ja we zijn nooit een slaaf geweest. We hebben zelfs in onze geschiedenis nauwelijks slaven geweest. We hebben wel veel slavenhandel gedreven en andere volken tot slaven gemaakt. Maar hoe, ja, hoe, hoe is het nou op ons van toepassing? Dat we slaven zijn. Nou, de Bijbel, de Bijbel zegt dat iedereen die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En er is één woord wat God op me sprak over vandaag. En dat is het woord conditionering. En eerst dacht ik, ik begon daarmee een stukje schrijven, een preek begon te maken. En toen heb ik het alleen aan de kant gezet van, dacht: Nou ja, dit is, dit is volgens mij is dit het niet. Maar toen ik eenmaal bezig was met dat van slaaf van, van slaaf naar zoon, toen ontdekte ik hoe waar dat woord eigenlijk is. Conditionering, even een moeilijk, uh, moeilijk woord misschien, maar dat betekent: uh, condities is, is een moeilijk woord voor voorwaarden. En iemand die geconditioneerd is, dat betekent niks te maken met dat je heel goed kan rennen. Dat is een ander soort conditie. weer. Hè. Dat is iemand die van voorwaarden afhankelijk is gemaakt. Geconditioneerd zijn is iemand die van voorwaarden afhankelijk is gemaakt. Dat is iemand die niet meer buiten bepaalde voorwaarden kan. Er moeten bepaalde voorwaarden aanwezig zijn voordat hij iets kan doen. En dat is eigenlijk wat een slaaf is. Die is afhankelijk van voorwaarden. En God wil vandaag ons vrijzetten. Van elke voorwaarde die niet van hem is. Luister, er zijn voorwaarden die hij ons stelt. Het zijn goede voorwaarden die vrijzetten zetten. Vrij maken. Want zijn waarheid maakt ons vrij. Maar er zijn voorwaarden die de duivel over ons leven heeft gebracht. Die niet van God zijn. Waarin we slaven zijn. Waarin God zegt, ik wil dat je een zoon gaat worden. <coughs> Het belangrijkste uh, voorbeeld in de Bijbel van... Een van mensen die uit de slavernij geleid zijn. Het volk van Israël dat in Egypte. Voor 400 jaar slaven was. Um, ze waren als vrije mensen gekomen. Uh, als kinderen van Jacob. De twaalf aartsvaders. Die de, de vaders van alle twaalf stammen geworden zijn ook. Die kwamen toen Jozef koning was geworden. Kwamen ze om te ontsnappen aan de hongersnood in Israël. Naar Egypte als vrije mensen. En... De Farao was een heel goed gezin, want ze waren familie van Jozef. En Jozef was een graag geziene man, was een geliefde man in de regering. Maar daarna kwam er een faro die Jozef niet meer kende. En de, wat er gebeurde, de hand van God, de zegen van God was op Israël. Ze begonnen zich te vermenigvuldigen als ratten, zeg maar. Of ze begonnen nou maar als hele heilige, goede, lieve ratten natuurlijk. Maar ze, als konijnen, is dat een goede, manier, goede uitspraak nou? Want God maakte ze vruchtbaar en voor je het weet, werden ze een bedreiging voor de autochtone bevolking. Wie kent dat? Wie herkent hier iets? En er kwamen allemaal politieke partijen op in Egypte die zeiden: Deze mensen worden een bedreiging. Ze komen met te veel en ze doen ook nog aan gezinshereniging. Er zijn trouwens een half miljoen Indo's in Nederland. Er zijn. Ja, we waren bezig het land over te nemen, maar toen vermengden we ons en nu zie je geen verschil meer bijna. <laughs> maar uh, we hebben jullie keuken veroverd, oké, okay, daar zijn we wel trots op. <laughs> en de en de, het volk Israël, wat begon als vrije mensen, werden door de farao's en de farao's die erop volgen tot slaven gemaakt. En generatie op generatie begonnen ze te wennen aan de situatie dat ze slaven waren. In plaats van dat ze zelf voor hun voedsel zorgden, als vrije mensen. Ik heb een stukje land, wat de bedoeling van God was. He, Abraham had een stuk land. En ze, zelf, ze konden zelf zorgen voor hun voedsel. Ze hadden een eigen vee en God kon dat zegen en werd vermenigvuldigd. In plaats daarvan kregen ze hun eten van hun eigenaars. In ruil van moesten ze veel dingen doen. En wat beschreven wordt in de Bijbel, ze moesten. Uh, uh, bakstenen maken voor de bouwwerken van de Egyptenaren. En in ruil daarvoor kregen ze eten. Er werd goed voor ze gezorgd. Ze, ze, ze zaten bij vleespotten, staat er. Ze kregen meer dan genoeg vlees en, en, en eten. En komkommer en uien en knoflook wordt daar, wordt daar ook opgenoemd. He, dat is de, de, de adem van Egypte. Het volgende keer als je niet zo lekker ruikt, zeg je gewoon: ik, 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 de adem van Egypte. En uien en knoflook. En. Ze werden afhankelijk van hun eigenaars. Als ze niet werkten, kregen ze geen eten. Als ze niet werkten, kregen ze een pak slaag met de zweep. Ze werden in elkaar geslagen of ze konden zo afgemaakt worden naar willekeur. Maar er was zekerheid. Er was zekerheid dat er eten was. Je hoefde niet zelf je land te bewerken. Je moest gewoon zorgen dat je baas tevreden was. En dan kreeg je eten. En zo zijn, veel, zijn wij ook in, in heel veel gebieden, veel meer gebieden dan wij denken, afhankelijk gemaakt van wat de duisternis in ons leven heeft gebracht. En God wil ons uitleiden. Zoals het volk door Mozes werd uitgeleid. En met een opgeheven hand van God. En wonder en tekenen uitgeleid werd naar de vrijheid. Zo wil God ons uitleiden uit elk gebied waarin we nog slaven zijn. Waarin we nog afhankelijk zijn van de voorwaarden die de tegenstander ons leven binnengebracht heeft. Het kan zijn in onze emoties. Het kan zijn in onze gedachten. Het kan zijn in de keuzes die we maken. In onze relaties. Het kan zijn in ons geld. In ons werk. God zegt ik wil je vrijmaken. Ik wil je brengen naar mijn beloofde land. Waar je overvloed zal hebben. En weer een eigen stuk land zal hebben. En een eigen huis zal hebben. Waar je weer kan zaaien en oogsten. Waarin ik voor jullie zal zorgen. En waarin ik jullie een volk zal maken. Wat boven alle andere volken uitstijgt. Niet voor jullie zelf, maar dat zullen je andere mensen weer aan gaan trekken. Tot mij. Dit is het doel ook van jouw leven. Maar daarvoor moeten wij uit de slavernij geleid worden. En moeten we toestaan dat God ons leidt uit de slavernij. Het probleem. Van. Van Egypte naar Israël gaan. Is dat daar in het midden een grote woestijn ligt. Dus het gaat niet via een directe weg. Als je uitgaat. Het is niet zo van. Nou ik ben eruit. Ik kies ervoor. Bam ik ben er meteen. In die vrijheid. Je moet door de woestijn. En dat betekent. Dat je een aantal keuzes moet gaan maken. De grootste bevrijding uit de slavernij is bevrijd worden uit de slavernij van de zonde. En in alles, in de hele, Bijbel, de hele Bijbel heen zien we dat het uitgeleid worden uit Egypte, een beeld is van het uitgeleid worden uit de wereld, uit de zonde, uit de macht van de duisternis, naar bevrijd worden, opnieuw geboren worden. 1 Corinthians 10 die zegt dat, dat Toen ze het volk moest, zoals je misschien weet, toen ze, uh, toen ze weggingen uit Egypte, leidde God ze naar de zee toe, waar ze niet uit konden. En achterug zat het farao's leger achter ze aan. En voor hen zat de zee, ze konden geen kant op. Er was het onmogelijk om daar te ontsnappen. En God liet de zee uit elkaar splijten. En ze konden daar doorheen. En door datzelfde water, toen ze er doorheen waren, werd het leger van de farao verdronken daardoor. En 1 Corinthië 10 zegt: dat is een beeld van de doop? Ze werden gedoopt in de zee. En daarna werden ze gedoopt in de wolk. Dat is een beeld van de doop in de Heilige Geest. En vervolgens leren ze God kennen in hun reis door de woestijn. En God wilde dat ze veel sneller naar het Beloofde Land kwamen. Maar door een ongeloof stierven ze. Allemaal die generaties stierven in de woestijn. Behalve twee. Jozua en Caleb die wel geloofden. Zij overleefden hun generatie. En leidden de volgende generatie om het land in te nemen. Nou als je hier zit. En als je je geloof hebt gesteld in Jezus. En als je je afgekeerd hebt van je oude leven. En je roept hem aan. Dan ben je uitgeleid uit Egypte. Ben je uitgeleid uit de slavernij van de zonde. Amen. En dan kan je gedoopt worden. Je kan door de zee gedoopt in water, je kan gedoopt worden in de heilige geest je mag de leiding van die wolk van de heilige geest mag je ervaren in je leven maar nu zijn er nog heel veel gebieden in ons leven die niet automatisch meegaan, en dat zag je bij het volk Israël ook, en dat is een bekende uitspraak het was één stap om Israël uit Egypte te krijgen maar nog een tweede stap om Egypte uit Israël te krijgen het is makkelijk. Nee, dit is helemaal niet waar. Het is helemaal niet makkelijk. Ik bedoel, het is één stap. om jou uit de zonde te halen. Of uit, om jou uit de wereld te halen. Maar het is een tweede stap nog. om de wereld uit jou te halen. Het denken ervan. En dat is iets van een proces wat dagelijks begint. Daarom zegt Romeinen 12. Wordt dagelijks vernieuwd in je denken. Laten we eens even kijken naar hoe Israël dacht. Hoe ze dachten als slaven. In Exodus 5, vers 21, daar, um, daar doen de, het volk, doet het volk een uitspraak. Um, als Mozes begint met de farao te praten, de eerste keer dat hij gaat, dan wordt hij gestuurd door, door God, waar de brandende naar wordt hij gestuurd door God. De eerste keer dat hij gaat, mislukt zijn hele operatie. In plaats van dat ze bevrijd worden, zegt, zegt de farao: "Wat wil je vrij worden? Hier, ik verdubbel jouw last." Je mag vanaf nu, krijgen, ik je, je niet meer in stro. Je moet zelf stro gaan zoeken, maar nog steeds hetzelfde aantal stenen bakken op een dag. Wat ik van je vraag. Dat haalt ze natuurlijk nooit, want ze moesten extra werk erbij doen. En het volk Israël die die werd hartstikke boos op Mozes. En ze zeggen, Mozes wat ben je aan het doen jongen? Laat ons toch lekker met rust, we zitten zo lekker hier. We hebben ons eten, we hebben onze veiligheid, we hebben onze zekerheid. Ja tuurlijk moeten we ervoor werken. Maar als jij nou deze boot gaat zitten schudden. Als jij hier opschudding zit, gaat zitten veroorzaken, komen wij in de problemen. En heel vaak denken wij ook zo. Weet je wat, laat ik de duivel maar met rust laten. Laat ik dit gebied maar met rust laten in mijn leven. Van ik weet, dat het is niet van God. Maar laat ik dat laat ik, laat ik maar zo zitten, want anders krijg ik allemaal problemen. Dan moet ik gaan vechten. En dan gaat het... Weet je wat, laat ik me maar niet gaan dopen. het dopen, want ik heb gehoord, als je, je laat dopen, dan krijg je allemaal, allemaal strijd en aanval. En weet je wat, laat maar zitten. Weet je, laat ik, maar, laat ik maar deze confrontatie met de zon, laat ik, die maar niet, weet je, laat ik dat maar niet aangaan. Ik bedoel, oh, weet je hoe moeilijk dat is. Laat ik maar niet proberen nog, nog iets, iets te maken van deze relatie. Of, laat ik maar niet proberen. Weet je hoe moeilijk dat is. En het is niet alleen onze gedachten, soms gebeurt het ook echt zo. Soms is het ook echt dat de duivel het houdt er niet van als wij gaan voor onze vrijheid. Als we gaan voor het uittrekken van onze slavernij. Dat is ook zo. Het is niet de makkelijkste weg om te gaan voor het beloofde land. Het is in, op korte termijn, voor het hier en nu, is het makkelijker om te blijven zitten waar je zit. en vroei je niet. Het is makkelijker om de dingen te laten zoals ze zijn. Wie herkent dat? Ik herken dat in mijn leven. Ah joh, ik heb geen zin. Ah man. Pff, ik heb al genoeg, weet je wel. En we moeten voor onszelf een keuze maken. Zitten we liever in de veiligheid van Egypte? De veiligheid van de slavernij, de voorspelbaarheid van de slavernij. Iets wat je kent... Dan wil je vrij worden. Het betekent wel avontuur, het betekent risico, het betekent oprust. het betekent pijn, het betekent waar gaan we nou naartoe? Wat gaat die wolk nu doen? Wat gaat God nou doen? Wat moet ik doen? Ha. Maak voor jezelf een keuze, wat wil je? Maak voor jezelf een keuze, wat wil je? En het is heel goed om die keuze hier te maken. Dat is de basis. En vervolgens bouw je verder op de basis als je thuis bent, En als je voor die farao staat die zegt, wat wil jij gaan? Wil jij weg? Um, het is en, en ik herken dat ook in mijn leven. Ik zou veel liever geloven, maar iets in mij, iets in mij ook weer niet. Maar ik bedoel mijn, mijn, mijn oude mens, wat op zoek is naar gemak en naar rust en naar, weet je wel, niet te veel gedoe en gewoon, zou veel makkelijker bijvoorbeeld geloven dat God niet geneest, of dat, weet je, dat God vroeger wonderen deed maar nu niet meer. Als voorbeeld. Ik heb wel eens gedacht van, heer God, wauw. Ik had, best kunnen, ik had best kunnen geloven in een God die niet geneest. Had ik misschien best vrede mee kunnen hebben. Ja, ik bedoel, er zijn, zijn godsdiensten waarin ja, God bestaat, maar hij doet niks. Nu, tenminste niet hier en nu. Ik denk, maar, maar goed, mijn eer, de eerlijkheid in mij kan er niet omheen dat God zegt, ik wil nu, ik wil hier en nu wonderen laten zien. Ik, ik kan niet anders dan dat geloven. Maar het is helemaal niet de makkelijkste weg. Het is veel makkelijker om een theorie te gaan bedenken die past bij wat ik graag wil. Wat gebeurt namelijk als je gaat geloven in dat er meer mogelijk is dan dat je nu ziet? Dan dat, er meer, als het, dat, dat God meer wil dan dat je nu zelf kan eigenlijk. Dan, ja, dan moet je God gaan zoeken, dan moet je opzoeken, dan moet je gaan worstelen met God. Waarom gebeurt het dan niet? Als je niet gelooft in dan heb je al die vragen hoef je daar niet mee, niet mee bezig te gaan. Als ik niet zou geloven dat God deze hele stad of dit hele land wil gaan bereiken. Dan zou ik dus veel, veel rustiger slapen denk ik. Veel rustiger, ja je leeft veel rustiger. Ja, zit er goed zo weet je wel. 200 man in de kerk. Nou ja weet je wel doe die deur maar dicht. En uh, laat die zondvoet maar komen. <laughs> zo, zo heeft het moeten zijn. Wij zijn de 200 uitverkorenen en, en de andere kerken in de stad natuurlijk ook. En uh, weet je ja. Doei. Het zou voor mezelf, voor ons zelf veel makkelijker zijn om zo te geloven of niet. Om onze ogen te sluiten voor de mensen die verloren gaan. Voor de mensen die God niet kennen. Het zou veel makkelijker zijn. Maar de eerlijkheid in ons kan er niet onderuit. Dat Gods woord iets anders zegt. Dus er zijn heel veel dingen in ons leven. waarin de duivel ons uitdaagt: Van sluit maar een compromis. Het is makkelijker. Het is veel makkelijker om te blijven zitten waar je zit. En dan als je, als je, als je honger gaat krijgen. en als je zoals Mozes. en je gaat beginnen. weet je wat? Er kan iets anders. Deze droom is wel mogelijk. Er kan wel iets verantwoorden aan die situatie. We kunnen wel iets doen aan die armoede. We kunnen wel iets doen aan deze emotionele pijn die mensen hebben. Aan die gebrokenheid. Die er... We kunnen wel iets doen aan hoe de situatie nu is. Wat voor droom moet je God je ook gegeven heeft. En dan ga je bezig en dan merk je dat de duivel die wordt ook actief wordt. En dan zijn er misschien zelfs nog mensen om je heen die zeggen van moet jij zo nodig de boel activeren. Zoals ze zeiden tegen Mozes. Ik heb voor mezelf vast besloten gemaakt. Dat ik wil liever. Ik wil liever gaan voor dat beloofde land. En onderweg wat klappen oplopen. Maar uiteindelijk die vrijheid vinden. Dan dat ik veilig blijf bij de vleespotten van Egypte. En afhankelijk ben. Van de voorwaarden die de tegenstander mij stelt. Wie is met mij daarin? Wie is met mij daarin? Hetzelfde geldt als je vastzit aan de zonde. Als, als je, je gelooft in Jezus. Je, je, je gaat naar de kerk. Je, je zegt oké, okay, ik wil ervoor gaan. Maar die zonde. Die, die verslaving in mijn leven. Die verkeerde gewoonte. Die laat ik maar zitten. Het kost te veel moeite. Ik kan het niet. Ik kan dit niet. Ik ben nou eenmaal zo. Dit is, dit is het kruis wat ik moet dragen. Op een of andere manier. Maar God zegt. Ik wil dat je vrij bent van de zon. Ik wil dat je vrij bent van elke invloed van de duisternis. Ik wil dat je vrij bent. Zelfs van verkeerde patronen die je overgeërfd hebt. Die van generatie op generatie zijn doorgegaan. Die waarvan je ziet dat je terugkijkt. Volgens mij heeft niemand die ooit kunnen overwinnen. En God zegt. Ik wil het. Ik wil dat je brengen naar de vrijheid. Ik wil je brengen brengt naar het beloofde land. De keuze is aan jou. Of je zegt. Ik geloof God. En ik wil mee gaan met de verlossing die hij brengt. Niet bang zijn. Voor de farao. God bemoedigt ons in zijn woord. Dat is waar het hele boek over gaat. Wees niet bang voor die vijand. Ja die vijand is sterker dan jij. Maar met mij win je. Ik verslind hem. Ik laat de rode zee over hem heen spoelen. Aan ons is het. Om hem te geloven. En moedig te zijn. Laten we uitkomen uit die slavernij op dit gebied. Weet je. Een slaaf. Die. Um, een, een, een goed voorbeeld van conditionering is uh, uh, Pavlov, hè, die is zo n, zo n, uh, was een psycholoog. En die had honden getraind. Als honden e uh, weten dat ze eten krijgen, dan beginnen ze te kwijlen. En dan uh, nou had die Pavlov honden zo getraind dat ze elke keer als ze eten kregen, ging er zo'n belletje. Ding -ding 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 -ding. En uh, nou ja, uh, hij haalde dat elke dag, elke dag, elke dag. En uiteindelijk kon hij dat belletje rinkelen. En er was helemaal geen eten, maar die hond begon meteen al te kwijlen. Nou ja, dat is een voorbeeld, een wetenschappelijk voorbeeld van, van conditionering. Dus dat iemand die afhankelijk maakt van voorwaarden. Ik had zelfs, ik had zelfs echt die was echt heel erg grappig. Ik was een keer in, de kerk, in, een, in een kerkdienst en er was, een, een, uh, er was iemand en die had een blinde geleidehond en, um, die, um, en die, die en, die, en, die, en die, die was, de, de eigenaar van die blinde geleidehond die, die, uh, was een, um, ja, een voorganger, zijn vrouw die was blind en het was zo grappig, hij, was, hij sprak een keer in de kerk en die blinde glijdenhond zat ook in de kerk en hij was gewoon aan het bidden en op een gegeven moment zei hij amen, en die hond, staat op <laughs> we gaan, weet je, want amen was het teken van, we gaan en toen was het nog geen tijd <laughs> en, zo, en toen zei hij en die hond helemaal zo mm, weer. <laughs> oké okay. getraind zijn, geconditioneerd zijn hoe ben jij getraind? Hoe ben jij getraind? Hoe, wat zijn je automatische reacties? Luister, een slaaf van de zonde zegt: jij slaat mij, jij beledigt mij, ik kan niet anders dan boos worden. Ik word natuurlijk. Jij maakt me boos. Jij maakt mij boos. Nee, juist, nee jij maakt me niet boos. Jij maakt mij, jij maakt mij smeld, jij laat mij smelten van binnen, kleine Mannen, manas. Daar kan ik niks aan doen. <coughs> Het is slecht weer, dus ben ik depri. Het slechte weer maakt mij depressief. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik zie daar een blote vrouw. Of met weinig kleren. Ja, dat doet wat met mij. Ik kan er niks aan doen. God zegt. Je bent geen slaaf meer. Je bent een zoon. Je ontvangt van mij de heilige geest. En de heilige geest is een geest van kracht. Van liefde. Van bezonnenheid. En bezonnenheid betekent helder denken. Je krijgt macht terug over je leven. De evangelie bekrachtigt je. Geeft je de macht terug. Je gaat weer regeren. Dus als iemand jou slaat of jou beledigt. Heb jij de keuze. Je hoeft niet meer boos te worden. Vroeger. Was je een slaaf? Ik er niks aan doen. Als je Jezus nog niet kent vandaag, je bent een slaaf. Niet leuk om het te zeggen. Dat vind je allemaal nog aardig. God wil je vrijmaken. Vroeger was het van: ja, het weer bepaalt hoe ik me voel. Mijn baas bepaalt of ik, of ik blij ben. Mijn salaris, mijn geld. De mate van verleiding bepaalt of ik het tegen kan of niet. Maar God zegt: Ik wil je vrijmaken. Kom los. Uit de slavernij. Uit de voorwaarden die de duivel jou heeft opgelegd. Pak de macht terug in je leven. En ik vond dat heel vervelend ook in heel veel gebieden. Want dat, wat gebeurt er? En er komt, uh, komt uh, een van mijn favoriete uh, leiders. Een van mijn favoriete minister-presidenten. Jan-Peter Balkenende. Die zei altijd. Zijn we allemaal vergeten alweer. Hoe, is het met Hoe zal het zijn met hem Balkenende? Um, hij zei, met vri vrijheid is goed, maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. En dat is wel hoe het werkt. Want wat vervelend is, als je je vrijheid terugkrijgt, word je in een keer ook verantwoordelijk. Oh, betek dat betekent dus dat ik nu ook verantwoordelijk ben voor hoe ik reageer. Want zolang ik een slaaf ben, en iemand die beledigt mij, en ik kan niet anders dan boos worden, want hij maakt me boos. En nu ik dus uh, door heb dat ik dus wel kan kiezen hoe ik dan reageer, door de kracht van de Heilige Geest... ...ben ik in één keer ook verantwoordelijk... ...kan ik aangesproken worden op... ...waarom vergeef jij die persoon niet? Vroeger kon ik zeggen van... ...ja, ik zag gewoon een blote vrouw... ...ja, dit is al gebeurd... ...ja, dan automatisch... ...nu kan ik dus kiezen. En dan ben ik dus ook verantwoordelijk. Wauw. Dus de lat voor een zoon... ...komt hoger te liggen dan voor een slaaf. Luister, vroeger zaten we onder de wet... En de wet was voor kinderen, zegt Gelaat. Hij hebben we gelezen in het begin. En Jezus komt. En die legt een lat hoger. Waarom doet hij dat? Hij zegt maar, nou, van nu. Ontvangen jullie de Heilige Geest. En krijgen jullie macht. Over je keuzes. Dus je wordt verantwoordelijk. Nou moet je uitkijken dat je niet, dat je niet doorschiet naar de andere kant. God wil, God wil je een zoon maken. Ook de dames. Zeg maar mij. Ik ben een zoon. Kom, cool, hè? Je mag het ook met een extra lage stem zeggen. Als je dat meer. Ik ben een zoon. Dat klinkt een beetje eng hier. Dan gaan we bidden voor bevrijding. Dat klinkt echt eng. Maar je, wat je, je kan doorzien naar de andere kant. En zeggen: Oké, okay, ik pak die verantwoordelijkheid. Maar als je niet de relatie met God de Vader pakt. Word je niet een zoon, maar word je een wees. Wat is een wees? Iemand, is iemand die wel alle verantwoordelijkheid voelt. Maar geen vader kent. Die hem steunt door de Heilige Geest. En dat, wat ga je doen? Je dan moet je zelf gaan oplossen. En de druk komt dan op jou te liggen. Met alle gevolgen van die. Jezus zegt, ik heb, laat je niet als wezen achter. Ik geef je niet deze verantwoordelijkheid. Ik geef niet het beloofde land. Ik leid je niet uit de slavernij om je dan als wees alles zelf te laten uitzoeken. Ik ben er voor jou. Ik, ik bouw die relatie op met jou. En ik leer je stap voor stap hoe je ermee om moet gaan. Weet je, God is zo lief. In Exodus 13. Exodus, we kijken waar staat dat. Exodus 13, vers 17 tot 18. Dan staat God leidt het volk Israël niet op de kortste weg. De kortste weg was via het land van de Filistijnen. Langs de zee. Zo waren ze ook gekomen. En er was ongeveer tien dagen reizen, volgens sommige schattingen. Maar God leidde ze helemaal eromheen, helemaal naar beneden, naar die zee. Waarom deed hij dat? Hij staat daar, als ze meteen de oorlog moeten aangaan met de Filistijnen, zouden ze schrikken en zouden ze meteen teruggaan naar Egypte. God heeft een opbouw in jouw oorlogen. En wat hij je, wat je aanlaat kunnen. Een opbouw ook in de verantwoordelijkheden die hij je geeft. Hij laat je niet meteen, de hoogste level vijand was de Filistijnen. Die werden ook als laatste afgemaakt in het beloofde land. Maar God zorgt ervoor dat de strijd een opbouw heeft. Maar als wij kiezen voor de kortste route, dan komen we vijanden tegen. Waarvan God zegt, die heb, ik doe niet de bedoeling dat je die, die aangaat. We moeten daarin de leiding van God in ons leven ervaren. Dit is voor, voor sommigen misschien voor jullie. <laughs> wat doet wat, een slaaf. Nou ja. Dus je krijgt verantwoordelijkheid over je leven terug. En ik vond dat heel vervelend ook. Vooral toen ik op een gegeven moment. was ik ergens en toen hoorde ik, hoorde ik iemand. dat um, was een soort seminar. en die zei. Nou, je kunt ook kiezen wat je voelt. Ik zeg, wat? Dat is weer nieuw. Kan ik dat ook al? En ik baalde ervan. Ik dacht van man. En je kunt kiezen wat voor houding je hebt. En wat voor situatie. En ik denk, Oh man. Kan ik me weer, weer iets minder om achter te verschuilen. En het is zo. Het is zo. Maar God zegt. Ik help je. Jij kan het zelf niet. Vraag aan mij. Weer vul me elke dag met de Heilige Geest. God, ik word moe van mezelf. Ik kan het niet. Leid me. Leid me om. Een zoon te gaan worden. Zo zeker te zijn van uw liefde. Zo zeker te zijn van uw liefde. Dus God zegt kom uit die slavernij. Wat doen slaven nog meer? Het eerste is dus. De slaven die, die houden liever alles bij het oude. Alsjeblieft. Niet veel moeite. Je kiest de kortste route. Ik blijf liever slaven in Egypte. Daar heb ik zekerheid. Dan het onbekende. Het tweede wat een slaaf doet is. Een slaaf... ...kijkt naar anderen om hun problemen voor hem op te lossen. Mozes, ik heb honger. Mozes, ik heb dorst. Het hele volk riep dat in de woestijn. Het deed me een beetje denken aan de smurf. Grote smurf is het nog ver. <lacht> Mozes, ik heb heel vlees. Mozes, ik heb genoeg van het manna. Mozes, wat moeten we doen? Mozes, wat zegt God? En God snapt dat. God weet wat ze vandaan komen. God weet dat ze al die jaren met een zweep slaaf gemaakt zijn. Maar God wou ze leiden naar een zoonschap. En Mozes werd op een gegeven moment zo moe van Hij zei, God moet ik het hele volk in mijn eentje dragen Ach, lach was de geest van God maar over het hele volk als allemaal profiteerde dan kon ik met pensioen En dit zijn, de mentaliteit van een slaaf zit ook in mensen die zeggen van weet je wat, de regering moet dit oplossen de maatschappij moet dit oplossen de kerk zou meer dit en dat en dit een slaaf neemt geen verantwoordelijkheid want altijd wordt altijd voor gezorgd maar God wil je een zoon maken. En een zoon kijkt anders naar de zaken. Als je, wel eens, als je ook kijkt in een, in een... Je hebt verschil tussen een werknemer en een eigenaar. Als je bijvoorbeeld een winkel hebt. Een werknemer die zegt: Jongens, het is vijf uur, dat dus die deur op slot, maakt het me niet uit wie er nog voor de deur staat, wie er nog binnen is, we jagen ze allemaal eruit, want ik wil naar huis. Ik heb mijn geld binnen, ik heb gedaan wat ik moet doen. Die is de grens, club, deur dicht, klaar. Een eigenaar die zegt: Weet je wat, ja het klopt, het is vijf uur sluitingstijd of zes uur tegenwoordig. Maar ik wil, ik denk aan mijn, ik denk aan mijn bedrijf, en denk aan, aan, het, aan het hele belang, het hele plaatje. Weet je, ik ga, als ik die klanten nou wegjaag en helemaal geen enkele genade, geen flexibiliteit heb. Dan, dan, dan bind ik ze niet voor lange termijn aan. Maar die denkt anders. Een eigenaar denkt anders. Ja toch? He? Wie is eigenaar van in zaken Of is dat? Weet, je weet. Je weet het verschil. En God wil ook. Dat we leren denken. Niet meer als een werknemer. Als een slaaf. Maar als een eigenaar. Hij zegt, God zegt. Ik maak je erfgenaam. Je bent mijn erfgenaam. Je bent mijn erfgenaam. Dus dat betekent dat je. Niet op zoek gaat naar van wat is, okay, wat is gewoon de wet en dan hou ik me eraan en dan heb ik mijn salaris. En weet je wel. Dat je gaat kijken waarom. Waarom is het zo? Dat je gaat kijken naar het hele belang van God. Luister, ik kan jullie zeggen elke zondag, voor de gemeenteleden, de vaste gemeenten hier. We zouden het zeggen, het is verplicht voor iedereen om na de dienst met iemand te praten die nieuw is en ze welkom te heten. Dat zou ik kunnen zeggen. En dan gaat iedereen en dan gaat je van nou hoe gaan we met u weet je wel. En dan zo snel mogelijk ga je... Dat is een slaaf, een werknemer. Je doet wat je moet doen, het is een wet, dus is iets buiten je. Maar God zegt, ik wil dat je gaat denken als een zoon. Ik wil dat je, dat gaat, dat je gaat zien dat dit, dat dit van ons allemaal is. En het gaat om het belang van de vader. Dat het gaat om dat we, dat we mensen welkom mogen heten in de naam van Jezus. En de liefde mogen uitstralen, heel praktisch mogen maken. En als iemand nieuw is, is hij gewoon ja, nieuw. En kwetsbaar, in zekere zin. Sociaal. Dus, en we zorgen voor de zwakken. We zorgen voor nieuwe, we zorgen voor de vreemdelingen. Dus weet je wat, we zorgen dat ze warmte hebben. Omdat ik hou, ik, ik zie het belang van mijn vader. En ik weet, zijn belang is mijn belang. Snap je, dat is heel anders denken. Oh, ik moet weer gaan dienen op zondag met een twaalf Weet je wat, ik kom uh, een uh, half uurtje later, dan is alles al het zware werk gedaan en dan... Terwijl als je een zoon bent, denk je anders. Je denkt aan het belang van het huis. Je denkt aan het belang van de vader. En zo kun je naar je hele leven kijken met God. Als alles voor jou een wet is. Ik moet dit. Ik moet bidden. Ik moet goede werken. Ik moet, ik moet vriendelijk zijn tegen mijn buren. Dan ben je nog geen zoon. En God zegt, ik wil dat dus je leert denken als een zoon. Jezaja 28 vers 11 tot 13... Daar staat, ik zal gewoon heel kort voor jullie lezen. Je 28. 28 vers 11. Dan zegt God, ja met belachelijke klanken. En in een andere taal zal God tot dit volk spreken. Paulus betrekt dit belachelijke klanken op spreken in tongen. 1 Corinth 14. Als een teken. Zal God dit volk spreken. Tegen wie hij zei. Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. En dit is de verademing. Maar zij wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de Heer zijn. Gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Regel op regel. Hier een beetje. Daar een beetje. Luister. Wat, dit is een beetje, misschien een beetje ingewikkeld. Wat hier staat is. God sprak tot het volk. Alsjeblieft, leer mij toch kennen, leer een hart kennen. Maar ze wil niet luisteren, weet je wat, geef ons maar gewoon wat we moeten doen. Vertel me maar hoeveel ik moet geven. Vertel me maar bedrag. En dan is het goed, ik heb geen interesse in God te kennen. Vertel me gewoon precies wat mijn religieuze plicht, waar ik aan moet voldoen. En dan doe ik dat en dan klaar en dan ga ik verder met mijn eigen leven. En God zegt, als je dat doet, je wil, je wil niet echt mij leren kennen als een zoon de vader leert te kennen dan worden de dingen van God voor jou wetje op wetje, gebodje op gebodje regel op regel en je komt niet in de rust die God voor je bedoeld heeft en dat is wat Galaten 4, wat we aan het begin gelezen hebben dan ben je als het ware nog een kind en alles, alles het is, de dingen zijn voor je een wet je doet de dingen omdat ze moeten of omdat ze verwacht worden van je en je bent een slaaf, nog van de wet je moet in bedwang gehouden worden door de wet maar God zegt word een zoon Neem je positie in als een zoon in mijn huis. En wat gebeurt er? Dan? dan krijg je ook de rechten van een zoon. Dezelfde rechten die Jezus had mogen wij dan ontvangen. We zijn niet meer een slaaf. Luister, de eerste tekst is die we gelezen hebben. is: Een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Een slaaf kent de vader niet. Die doet gewoon wat hij moet doen en dan is het voorbij. Een zoon, een vriend, noemt Jezus het ook. God, Jezus zegt, ik maak jullie alles bekend wat ik van de vader heb gezien. God heeft jou bestemd om te regeren op een troon samen met Jezus. En hij wil je klaarmaken voor die positie. En Paulus zegt tegen de Corinthians. Weet je niet dat je de wereld zal oordelen? Dat, weet je niet dat je engelen zal oordelen? Laat jezelf trainen tot een zoon. Geen slaaf meer, maar een zoon. Kies niet langer voor de kortste weg. Weet je, ik ga naar de kerk... Ik geef mijn collecte. Ik geef mijn tiende. Ik ga misschien zelf naar een twaalf op. Ik dien zelf misschien nog mee. En dat, dat is het. Dan doe ik genoeg. En God zegt. Jaag naar mijn hart. Leer mij kennen. Leer, dan leer je ook het waarom achter de dingen kennen. Dan zul je een zoon worden. Kom uit de slavernij. Kies niet langer de kortste weg. Ga mij zoeken. Neem niet langer genoegen. Met de voorwaarden. Die de duivel gesteld heeft. De beperkingen die hij gesteld heeft in je leven. Kies niet per se altijd voor het oude vertrouwde. Voor het bekende. Maar wees het bereid. Een risico te nemen met mij. Ja het zal onvoorspelbaar zijn. Ja je zult even door de woestijn moeten gaan. En misschien kom je slangen tegen. En kieten En wat je allemaal daar nog meer hebt. Maar God zegt. Het beloofde land. Is vele malen beter. Dan de slavernij van Egypte. Zullen we, zullen, we, zullen we een tijd eventjes nemen dat we God ons laten spreken. Victor, wil je komen met je lieve vrienden? <coughs> en ik wil dat je even nadenkt. Ik wil dat je even nadenkt gewoon op de plek waar je bent. Um, ben ik een slaaf? De, de joden in Johannes 8 Jezus zei tegen ze als je mij gelooft dan de waarheid, de waarheid zal je vrijmaken zei Jezus daar als je mij gelooft zal de waarheid je vrijmaken en toen zeiden ze wat, we zijn de Abrahams kinderen zijn nooit slaven geweest hoe kun je zeggen dat we vrij moeten worden en Jezus zegt je bent het wel de grootste misleiding is dat je denkt ik ben geen slaaf als je denkt dat je geen slaaf bent, dan ga je ook niet in opstand komen. God stuurt een verlosser en die heeft gezegd tegen de duivel... laat mijn volk gaan om mij te dienen. Ik wil dat mijn volk uit de slavernij komt. Uit de wet. Als de dingen van God alleen maar is, is van... Oh, ik moet het doen, ik baal ervan, weet je, ik doe het maar... mijn ouders verwachten het van me, want die verwachten het van me... Mijn twaalf leiden verwachten het mijn voorganger, mijn ouders, Wie die dan... Maar het is niet in je hart. God zegt, kom, kom bij mij. Leer mij kennen. Stel mij je eerlijke vragen. Het is veel minder comfortabel. Het is veel minder voorspelbaar. Maar je zal leren wat het is om een zoon te zijn. je zou komen in de volheid van de zoonschap van God. De vrijheid van de kinderen van God, noemt de Bijbel het ook... En de hele wereld kijkt rijkhalsend uit nadat die zonen van God openbaar worden. Niet de slaven, maar zonen. Als jij hebt leren leven met de zonde, als jij je strijd tegen een verslaving of tegen iets in je karakter hebt opgegeven, dan zeg God, ik wil weer de boot gaan schudden. wees bent, en je voelt wel de verantwoordelijkheid, maar niet de relatie met God Zeg God tegen je, je bent al een zoon je bent een zoon ik ben er wel en je maakt nog niet gebruik van die relatie met mij, want je denkt dat je een wees bent, dat je het zelf moet doen want je het hebt gezien bij je vader of bij je moeder of bij je. dat die er ook niet voor je was niet genoeg ja, dan denk je dat ik ook zo ben. Je hebt geleerd te knokken in het leven voor je eigen boontjes te doppen. Het heeft je veel voor energie gekost. En in heel veel opzichten heb je het gered. Heb je het overleefd. Maar je gedraagt je als een wees. Zoals we vorige week ook gezegd hebben over afwijzing. God zegt: Ik ben er voor je. Ik ben er voor je. Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent een zoon. zou je willen vragen om mij um, na te bidden als je het ermee eens kan zijn vader god ik kom tot u laat me zien waar ik nog in slavernij leef elk gebied in mijn gedachten in mijn keuzes en maak me vrij ik wil niet langer bang zijn de vijand boos te maken. Ik wil niet kiezen voor de kortste weg. Maar wat het beste is, voor uw naam en daarmee ook voor mij. Leer me denken als een zoon. En niet langer als een werknemer. Ik dank u dat ik uw erfgenaam ben in Jezus. En ik kom in opstand, in uw kracht en in uw bescherming tegen elke slavernij, tegen elke zonde, tegen, el tegen elke verslaving, tegen elke conditionering. Tegen elke beperkende voorwaarde. En ik ga leven. In het koninkrijk van God. Waar alles mogelijk is. Waar geen voorwaarden zijn. Behalve de liefde van de Vader. En ik stap in de vrijheid van het zoonschap van God. In Jezus naam. Is dit goed? Kom ik over? Snappen jullie het? Ja, is dit goed? Wil je... Ik zie het ergens zo. Ja, daar achterin ook goed zo. Zullen we gaan zingen? Zullen we... Gewoon... Uh, misschien, misschien... Misschien vader God, ik vraag mij af. En dan daarna... Uh, Zoveel 99. Ja.